0: 皆様こんにちは今日はですねリワークのデイケアはやる人はやるんだけどやらない人はやらないねっていう当たり前ですねやる人はやるけどやらない人はなかなかやらないねっていう話を当たり前のようなこと言ってますけどしてみたいいと思います心のリハビリビ現場からこの番組は40歳ぐらいのおじさんの作業療法士が日々の仕事で気づいたこととか感じたことを発信していくポッドキャストの番組です。はい、今日もよろしくお願いいたします。ね、今日も40歳ぐらいのおじさんのね、私がちょっといろいろ仕事で気づいたことを喋っていこうかなと思っております。えー、今ね、リワークのデイケアっていうのを私やってるんですよ。もう今年の4月からね、新しく始めたんです。今まで私はね、認知症のデイケアをやっていたんですけど、ね、新たに今年の4月から急にね、ちょっと畑が違うところに来ました。それがリワークのデイケアっていうところなんですね。リワークのデイケアっていうのは、まあ、うつ病とかね、そういうメンタルの疾患で、お仕事をお休みされた方がですね、お仕事に戻る前に、通うですね、リハビリ施設です。ね。まあ、大体ね、1日6時間。ね、6時間あるんですよ。朝9時半から始まってね、夕方3時半までね、6時間いろんなことしてですね、週5日通っていただくんですね。で、まあそういうところでですね、まあ仕事に戻るための練習をして、あと再発予防のためのね、工夫をいろいろ考えるわけです。ね。まあそういうことをやってお仕事を戻ってもですね、また仕事に戻っても再発しないね、再発しないためのですね、まあそういう対処法を身につけて戻ってもらおうというのがね、一応リワークのデイキアのやっていることなんですね。で、私も今年の4月から始めていろんな方をですね、リワークのデイキアにお誘いしてきましたもん。たくさんね、声かけましたよ。まあね、先生からですね、リワークの説明を聞いてくださいと、指示をね、出してもらって、それでリワークの説明をした人もいますしね、そうじゃなくてもいきなり、先生からのね、指示もなくね、まあ一応声はかけていいよって言われたから、外来で声をかけた人もいますし、まあいろんな方声かけてきましたけど、二つのタイプがいるんですよ。二つのタイプ。まあ三つのタイプ。大きく分けでは三つのタイプか。全く、全く興味がない人。それから、興味があってやりたそうな感じになるんだけどな、全然つながらない人。なかなかつながらない人。そしてすぐやる人といるわけですね。で、今日思うのは、その、やる人はね、本当にすぐやるんですよ。やろうと思ったら、もう、見学に、問い合わせに来てからですよ。問い合わせに来てから、もう実際リワークをスタートするのに、一週間ぐらいでもすぐ、自分で準備して、始めるんですけど、始めない人はなかなか始めないんですよね。これが言いたかった、今日は。やりたそうなんだけど、なかなかやらないっていうね、人がいるんですよ。で全くね、橋にも棒にもかからないっていうか、全くやらない感じだったら、僕もそんなに気にな,気にならないんでしょうけど、やりたそうな感じを出すんですよね。やり、やりますみたいな、興味を持ってそうな感じは出しているんですが、その次のステップになかなか進まなくって、実際リワークに来るっていうところまでなかなか繋がらないっていう人が、何人かいて、そういう人がね、結構興味深いんですよね、自分の中で。興味深いんです、本当にそういう人が。あのリワークを始めるのに、そんなに大したステップはいらないんですよ。だいたい先生に言って、先生から指示出してもらって、あとは、えー、リワークっていうのはその、医療保険を使うので、それなりにお金がかかるので、自立支援医療制度の申請っていうのをした方がいいんですね。これをやると、医療費が安くなるんですよ。でもそれをやるには、まあ、医者からですね、意見書っていうのを書いてもらって、で、意見書を自分の住んでる市役所に届けると。市役所に出したらすぐその場で自立支援の申請が通りますので、その写しを持ってまたリワークを受ける病院にそれを持ってくるっていう。そしたらもうその日からですね、自立支援が使えますので、自立支援が使えるので、医療費がですね、安くなるんですね。で、まあ、リワークスタートってことになるんですけど、このね、自立支援の申請っていうステップがね、案外こう、肝なんですよね。これがなんかね、気が重いのかなと思う人が何人かやっぱいるんですよね。大したこっちゃないんですよ。先生に意見書書いてもらって。で、その意見書書くっていうのが先生も忙しいですから、書いてって言われてすぐその日に書いてくれるとは限らないんですよね。かかるときはかかるんですよ。だけど、意見書さえ書いてもらえば、あと役所に行って、役所で申請すればもう終わりなんですよね。それがね、でもやっぱり役所に行くとか、なんでしょうね、申請書を書いてもらうとか、やっぱそういう書類的な手続きが面倒なんですかね。そういうところでね、一個一個ね、じゃあ次にします。次にします。とか、次の診察の時に診察、意見書もらいます。とかね。まだ役所には行ってないです。とか、なんちゃらかんちゃら、なんちゃらかんちゃら言ってななかなか次のステップに進もうとしない方っていうのが結構いてですね。あれは興味深いんですよね。あれ何なんでしょうね。ああいう人たち。と思ってるんですよね。あの、全然興味がないとか、やらないっていうわけじゃないんですよ。やりたそうなんですよ。必要性を。感じてるようなことも言って、やろうと思っているとは言うんですよ。だけど、なかなかね、一歩一歩と前に進んでいかない感じ、こういう感じの人がいるんですよね。やっぱりあのー、リワークの対象になる人っていうのは、ほら、うつ病、ずいぶんうつ病って長く伸ばしちゃった。うつ病でしょうつ病の方とかですから、なんか新しいことを始めるっていうのがなんか億劫なんでしょうね。やっぱそれが病気の根幹にあるんでしょうね。根幹根幹でいいのかなこういう時は。元の中にあるわけです。だから、いわゆるうつ病で休職してるからといって、ほいほーいと、弱まくやるぞーって気持ちになかなか慣れないのが、やっぱりこの病気の難しさで。で、やっぱりね、書類を書いてもらうとか、市役所に行くとかって、やっぱめんどくさいじゃないですか、新しいことやるから。なんかいちいちにいろいろ考えるんですよね。それやったら、後戻りできないんじゃないかとか。もし、やるって言っても通えなかったらどうしようかとか。いろいろ考えるみたいなんですよね。話聞くとね。役所に行って、それが、使ってるってことが、バレたらどうなるんだろうかとかね。なんかいろいろ言うんですよ。で、やっぱりね、患者さんも、リワークに行った方がいいだろうなっていうのは、頭の中で分かってそうなんですよね。頭の中では分かってるけど体が動かないみたいな。そういうやつ。頭じゃ分かっているけど動かないみたいな。ダイエットみたいなもんですね。タバコの禁煙とかね。ああいう感じかもしれないですね。分かっちゃいるけどできないみたいな。そういうことなのかもしれないですけど、頭では分かってるけど動けないみたいな感じのね、やつがね、あるんですよ。どうやら。どうやらですよ。どうやらそうっぽいんですよね。いろんな。人と話をしてみて思うことは、やっぱり、その、いきなり仕事に戻れるとも思ってないし、やっぱり仕事に戻る前に何かこう、リハビリ的なものをやった方がいいだろうと。その理屈はわかるみたいなんですよね。で、また、また病気が調子悪くなってしまうかもしれないと。だったらこういうとこでちゃんと自分を見つめて、見つめ直して、ね。それで、いい状態で仕事に戻ろうって、その理屈はわかると。だけど、だけども、一歩前に進むっていうのが、気が重いみたいなんですよね。まあなんかほら、なんつうんだろうな。こう、二人の自分がいて、ペン、天秤にかけてるような感じですよね。リワークに行った方がいいんじゃないか。これを行った方が自分のためになるぞっていう自分と、いやいや、そんなとこ行って、また調子が悪くなったらどうするんだいとか。行ってもしょうがないんじゃないのかいとか、お金もかかるだろうとか、行って恥かくかもしれないぞとかっていう、行かない方がいいんじゃないかっていうのを囁く自分と、なんかその二人の自分がいてね、あっちに転がり、こっちに転がりみたいな、そういうようなね、感じのように思いますね、そういう人たちと喋ってると。それでね、またリワークに行こうかなと思うときにですよ、まだ良くないことが起きるんですよ。例えば家族の誰かが調子が悪くなって介護が必要になる状態になると。それでリワークに行くどころじゃなくなるとかね。あとは家族の誰かがリワークについてそんなとこ行ってもしょうがないんじゃないのって苦言を呈してきたりとかして、その行こうと思ってる気持ちをくじいてくる人がいるとかね。まあね、そういう、なんつうのかな。リワークに行かない方がいいぞっていうようなね、まあ、ちょっとそういうなんて声がね、聞こえてきたりするわけですよ。その止める、リュワークに行くの止める声が、その人に。そうすると、もともと行こうかな、行く前かなと思ってたところに、そういう声が聞こえてくると、ますます行かない方に引っ張られて、ミデ,デューンって行かなくなったりするっていうね、そういうようなことがある気がしてね、なかなか、その辺の人たちをね、うまくこう、腰を押す。腰を押さないか背中を押すのか<笑>背中を押すのかなこういう時は。腰を押すのかなどっちなんだ背中を押すんだよねきっとね。背中を押す一言っていうのをね、見つけるのがまだ難しいなと思ってるんですよね。行こうか行く前か二の足を踏んでる人は大体行かない方に行っちゃう気がしてなかなかそこ行きましょうよって。なんかね、テンションでも押し切れないし難しいんですよね、その辺の関わりが。結局その辺を押すのは、ドクターだったり、あとは会社の上司だったり、会社がね、行かなきゃダメですよって言ったら多分ね、ちょっと強いんでしょうけど、なような気がして、一、リワーク担当者の私のか細い声では、なかなか、利用者さんの背中を押すことができないなぁ、思っているんですよ、ね、まあねもしかしたら僕もリワークをもう何年かやってみるともうちょっとそういうところで余裕のある対応ができるのかなとも思いますけどね、まあ、余裕のある対応っていうのは要はそういう人は今すぐは来なくてもまあ何ヶ月か1ヶ月か2ヶ月か経てばまたその人なりにいい状態がやってくるとそうなったらいけるようになるからまあ今は種まきだけしておいて待てばいいのだと。いうようなね。そういう余裕がね、自分の中にあればね。多分もうちょっと、なんだろうな、患者さんがなかなかリワークに行こうってならなくても、やきもきしたりしないんでしょうけど、やっぱり僕もまだ始めたばっかりなので、リワークってどういうものなのかって、やっぱ感覚がまだ掴みきれてないわけですよね。だから行きたそうなのに行かないとか、もう寸前まで利用が見えてるのに来ないとかってなると、やっぱりその辺のなんか気持ちがやきもきして、ムーってなるんですよ。もうなんで来ないのみたいな。急に高い声が出ちゃうみたいな。<笑>別に、急にそんな高い声を利用者さんにぶつけるわけじゃないですけど、んなんで来ないんだろうなって思うんですよね。こう声が裏返っちゃうんですよ、こんな感じ。うーんって。気持ち的にですよ。直接そんな声高く、んなんで来ないのとか。別にに利用者さんに言うわけじゃないですよだけど気持ち的になんで来ないのかなっていうふうに気持ち的に声がこう高く,高くなるんですよ。<笑>こんなんで伝わるのかな,なんか気持ちが焦るんですよねやっぱり自分自身がセラピスト自身がやっぱり利用者さんを集めたいなと思ってますから使ってもらいたいなってリワークせっかく立ち上げたから。来た方がいいのになって思うからね。だって、家で、うーんってなってるんだよ。家で、家で、うーんって、うーんってなってるから、こういうとこに来てね、良くなってくれればいいなと思ってるからで。やっぱ来てる人の方が良くなってくるんですよね。最初はなんだか、ぼやーっとしてるなと思ってる人でも、やっぱ通ってくると良くなってくる人が多くって、やっぱりそういうの見てるから、外来でドヨーンとしてる人が、いて、でもリワーク、リワークちょっと行きたいけど行けないなみたいな人がいると来て欲しいなって思うんですよ。やっぱり。それは。こんな僕でも。こん、こんな僕って、こんな僕ってどんな僕かわかりませんけど、なんだろう、こんな私でも思うんですよ。そうやって来て欲しいなって来てもらえればよくなるんじゃないかなって思うんですよで。来たそうな気持ちがあるのに、一歩前に出れないっていう人を見ると、やっぱりなんかちょっとね、もどかしい気分に、なるんですよね。だそこを多分何年かがやればもしかしたらドシッと待てるか。それか何かこうそこをうまく背中を押せる一言が言えるようになるか。セラピストとしてどちらかの方向で上達してくるのかもしれないんですけれどもね。まだね。フリーワーク始めて4、5、6、7、8、5ヶ月弱。5ヶ月弱の私だとね、その辺のさじ加減はまだよくわからないですね。うーん、ただリワーク始めたそうなのに始められない人がいるのは、目飽きもきするなと思っていると。まあ、そんな感じですね。ちなみにね、あの、外来で声かけてリワークやりますみたいな話になったときに、もうすでに自立支援は持ってますって言われると、僕めちゃめちゃテンション上がりますね。あの、そう、もうすでに持ってるって人に出会うとすごいテンション上がるんですよね。やっぱね、自立支援っていうのがなんかやっぱ、ちょっとやっぱね、やっぱネックというか、ネックなんですよ、ネック。ネックネックでいいのかこういう時はネック、ネックでいいんだっけネックなんてうの、障害っていうのは障壁っていう意味で言いたいんですよ、この言葉を。そうなんですよ、やっぱ。やっぱその自立自治の申請がちょっとめんどくさかったりするから、で、そこで時間取られたりするので、やろうと思った時にすぐ始めてもらった方がいいなってやっぱ気がするから、やっぱこの病気は、意外、実際は、あの、なんつうのかな、もうあと、また後でいいやって思うと、またます、ます後になってくるみたいなところがあるから、先延ばしすれば先延ばしし、どんどんしちゃうから、やりたいと思った時にパッと始められた方がいいなと思うんですよ。そんな中で自立支援持ってますって言われると、だからね、テンション上がるんですよね。もうすぐ始められるから、自立支援持ってれば。おーっつって。自立支援持ってますって言われる時は嬉しいですね、僕はねあ。よかったと思って、もうすぐ始められるっていう。すぐ始められるぞっていう気になりますね。まあでもね。持っててもね、その人がその気にならないと全然始めらんないんですけどね。<笑>結局ね、その人がその気になるかどうかでね。自立支援持ってたって始めない人は始めないんですけど、始めない人は始めないんですけど、でもなんか自立支援持ってますって言われると、なんか気持ちがね、上がりますね、僕は。あこれすぐできるじゃんっていう気になるんですよね。なんかやっぱ自立支援はだからネックなんですかね。うん、どうなんだろう。自立支援持ってますっていうのを声聞くとテンション上がるな。というわけでね、53回目の放送はこれで終わりにしたいと思いまーす。ずいぶん長く、マ、ま、ースを伸ばしてしまいましたね。今日の放送はどうだったんでしょうか。ね。はい。えー、この放送を聞いて面白いなと思う人いるのかどうかわかりませんけど、面白いなと思ったらですね、チャンネル登録じゃないや、なんていうんですけど、なんとか登録してほしいですね。また聞いてほしいですよ。だいたい最近ね、一週、一回の放送で十15、6人再生回数が上がりますね。15、六6人、十五六人かな聞いてくれるのは。ねなんかこう、うちの奥さん、羽生結弦が好きなんですけどね、羽生結弦が。羽生結弦さんね、昨日 YouTube をやったらもうね、YouTube 始めたらもういきなり100万再生とか聞いちゃってもう、すごいなと思いますね。羽生結弦るは100万再生ですけどね。40歳のおじさんがリワークの愚痴をベラベラ喋るのは 1, 1回の放送18再生ぐらいですよ。だからもう、偉い、偉いさですよ。注目具合が。ね。まあ、しょうがないです。羽生結弦ると比べてもしょうがない。ね。<笑>はい。そういうわけで、えー、これからもポッドキャスト頑張ってやっていきたいと思います。朝6時か7時かぐらいのね、公開で、公開ですが、それでやってきますからね。はい、それぐらいに更新していきます。じゃあ今日もありがとうございました。